0: Heute gibt's wieder Richtig fit auf die Ohren mit mir, Alex Hüsken. Und mit mir, Nadine Kajewski. Das ist dein Podcast über Fitness, gesunde Ernährung, ein starkes Mindset und alle Themen, die euch dabei helfen, die beste Version eurer selbst zu werden. Jede Woche sprechen wir zu zweit oder mit spannenden Gästen über die Themen, die euch interessieren. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer, ich meine, 15. Episode. Tatsächlich heute auch eine Solo-Episode einmal von mir. Der Alex ist nämlich leider krankheitsbedingt, fällt er für diese Episode aus, Ähm er hat nichts Schlimmes, also es ist, meinem Knie geht es gerade nicht ganz so gut, aber zumindest kann er nicht so gut Auto fahren. Und deswegen habe ich mir heute einen bezaubernden Gast einmal ins Mikrofon geholt und das ist einmal die Theresa.
1: Hallo zusammen.
0: <lacht> ja, die Theresa, vielleicht, also zumindest die ähm, Hörer, die bei uns auch in der Box trainieren in Hiesfeld, die kennen die Theresa bereits als äh, Mitglied oder als Athletin, aber auch als Coach. Ich glaube, du bist jetzt... Seit wann?
1: Seit Anfang des Jahres bin ich dabei.
0: Okay, und wir dachten einfach mal, dass wir heute den Alex ersetzen und heute einfach mal so ein bisschen Frauentalk machen, weil wir ja doch sehr viele ähm, Mädels auch in unseren Kursen haben und wir öfters mal die Frage gestellt bekommen, boah, wie wird man denn so stark oder warst du immer schon so stark oder welche Grundvoraussetzungen muss man haben? Also wir quatschen so ein bisschen über Ängste, über Probleme von Frauen, über Leistungen im Allgemeinen von Frauen mit dem Sport und... Ja, lasst euch mal berieseln. Theresa, wie lange machst du denn jetzt eigentlich schon Sport? Ähm,
1: Sport bezogen auf CrossFit, seit dreieinhalb Jahren mittlerweile. Ja. Sport insgesamt eigentlich ja, fast so lange, wie ich denken kann. Also ich bin mit fünf Jahren angefangen mit Ballett, ähm, dann irgendwann zur Lateinformation, also des Paartanz, falls einem das nix sagt, äh, gewechselt mit 14 Jahren und bin dann, puh, mit Anfang 20, vor vier, fünf Jahren, müsste vor fünf Jahren gewesen sein ungefähr, zum Fitnessstudio auch gewechselt, also da in die Kurse. Und, und da hast du, glaube ich,
0: auch selber Kurse gegeben, das hast du mir ja mal erzählt. Ne? Ja, genau, super. da war, war quasi so ein leichter,
1: fließender Übergang vom Tanzen äh, zu, <lacht> zum Fitness. Okay. Also war dann erst von Lateinformation, dann habe ich so gegeben, dann auch mal ähm, so Body-Pump-Kurse-Format, Hit-Kurse und... Ja,
0: Und würdest du sagen, dass man das, weil das habe ich ja auch, das war ja auch so mein Werdegang, und würdest du selber sagen, dass man das irgendwie ansatzweise mit CrossFit vergleichen kann?
1: Also dieses Kursformat bedingt etwas weniger. Also es wird halt beim CrossFit viel, viel mehr Wert auf die Technik gelegt und mhm. ehrlich gesagt habe ich hier auch zum ersten Mal überhaupt die Technik gelernt.
0: Ja. Entschuldigung. Alles gut. Wir haben gerade auch schon. Mhm. Wir waren nämlich schon fleißig. Wir haben gerade schon.
1: Ja genau. Also Technik ist einfach beim Crossfit das, wo viel viel mehr drauf geachtet wird, wo man alles neu lernt. Ich glaube, wir brauchen gleich zehn Outtakes.
0: Ja, man hat es nämlich. Das merke ich nämlich auch bei uns in den Kursen selber. Also als ich damals mit dem Body Pump angefangen habe. Wir hatten zwar auch so eine zweitägige Schulung gehabt und dann wurde so ein bisschen umsetzen gibt, aber natürlich mit viel weniger Gewicht mhm. oder auch meine Kniebeuge. Aber die Technik muss ich sagen, habe ich. Das war eine ganz andere als wie beim Crossfit.
1: Ja und das also zum Beispiel mhm. genau gutes Beispiel eigentlich Kniebeuge. Ähm, was mir immer auch von den Trainerkollegen dann mitgegeben wurde war, ähm, sagt den Leuten, die dürfen mit ihren Knien nicht mhm. über die Fußspitzen hinaus. Und das war das Einzige, was ich dachte zu wissen über eine Kniebeuge. Man darf nicht über die Fußspitzen hinaus. Mittlerweile weiß ich zum Beispiel bei mir, durch meine Anatomie, also wie lange meine Oberschenkel sind und so weiter, macht es halt überhaupt gar keinen Sinn
0: so zu arbeiten. Aber ja. Und hast du, weil ich dachte damals ich bin voll fit, weil ich habe ja so 15, 20 Kurse in der Woche gegeben und ich war jetzt auch nicht ganz unfit, aber als dann halt ähm, mein mein erstes Crossfit-Date war, (lacht) dann Da bin ich irgendwie so gefühlt dann echt nach Hause gegangen und dachte, boah, wie deprimierend, weil ich habe mich so unfit gefühlt. War das bei dir ähnlich? Ja. Erzähl mal, ich meine, ich kenne das ja schon, sag Mhm. mal bitte, weil die Theresa ist jetzt schon doch relativ stark geworden in den letzten anderthalb bis zwei Jahren. Also wir reden da da gleich auch mal ein bisschen drüber, wie nämlich so der Werdegang von dir war. Aber... Was war deine erste Crossfit-Stunde? Meine erste
1: Crossfit-Stunde war tatsächlich, also der Tod für mich eigentlich, weil vom Tanzen Beintraining ist dann okay, habe ich auch immer gerne gemacht. (lacht) Oberkörper war nicht so vorhanden und wir mussten im Kraftteil dreimal eine Strict Press machen, also über Kopf drücken, dann glaube ich drei Push Press und drei Push Jerks Mhm. und dann mit steigendem Gewicht die Sätze mal aufbauen und also sagen wir so, ich bin nachher bei 20 Kilo äh, bin ich gelandet
0: und ja. ich konnte drei Tage lang meine Arme nicht mehr heben, also es ging gar nichts mehr. Okay, und jetzt so im Vergleich. Jetzt, glaube ich, mach, machst du zum Beispiel einen Squat Clean, machst du, glaube ich, mit über 80. Ne? Ich meine, es kannst du jetzt 80, nicht ver- mit ja. 80, das kann es jetzt nicht eine Überkopfbewegung, aber über Kopf bist du auch deutlich stärker geworden. Ja, ne? viel, ja, viel auf stärker. Jeden Fall. Und ähm, jetzt warst du ja vom Le- du warst ja Leistungstänzerin, glaube ich, auch. Ja, ne? das war genau, das ja
1: war schon leistungsorientiert. Ich habe in der Regionalliga getanzt, das ist so mittlere Klasse mhm. ungefähr, aber schon, ähm, dass das Training halt. Ein ernsthaftes training war
0: das heißt, so hast du diesen kompetitiven gedanken hat es ja auch hast du halt mitgebracht und genau. die ernsthaftigkeit beim training stand dann so für dich auch nie in frage es war halt für dich wie bist du zum crossfit überhaupt gekommen ähm,
1: tatsächlich habe ich irgendwann mit dem tanzen aufgehört einmal verletzungsbedingt und weil ich ein auslandssemester gemacht habe mhm. und in dem auslandssemester hatte ich einen trainer der powerlifter ist ähm, kannte ich zu dem zeitpunkt gar nicht und Leider erst ganz zum Ende, also kurz bevor ich weggefahren bin mhm. wieder, ähm, hat er mir einmal so die Basics gezeigt, ein bisschen Techniktraining, weil er wollte halt, also sein Ziel war auch mehr Frauen zum Kraftsport zu bringen und dann habe ich da eben zwei Einheiten mit ihm trainiert und das hat mir halt richtig gut gefallen. Äh, habe dann noch die damals, die Doku über die CrossFit Games 2015, glaube ich, gesehen
0: mhm.
1: und fand das so beeindruckend, dass ich das eben auch testen wollte, weil ich wusste, So reines Krafttraining im Studio ist für mich nichts, also es war mir irgendwie zu langweilig an den Geräten und ähm, ich bin auch ein Mensch, der sich gerne irgendwo vergleicht und gerne dieses Wettkampfgefühl hat, das pusht Mhm. mich, ja und äh, da war Crossfit dann genau das Richtige.
0: Und dann, glaube ich, hattest du aber auch mal eine Phase, ich weiß gar nicht, ob das mit dem Crossfit dann schon begonnen hatte, wo du ja sehr, sehr dünn warst und sehr, sehr durchtrainiert trotzdem. Mhm. Aber das war schon grenzwertig. Also die Mhm. Bilder, die ich gesehen habe, die waren schon, das das sah schon nicht so mehr so so gesund aus. War es auch,
1: glaube ich, nicht. Das war tatsächlich mein erstes halbes Jahr Crossfit. Okay. Ähm, Genau, ich bin einmal angefangen, weil ich den Sport gut fand, cool fand. Aber ähm, es war noch sehr... Ja, meine Ziele waren mehr optisch und ästhetischer Natur, als wirklich von Anfang an leistungsorientiert. Mhm. Also mein Ziel war, ich wollte wollte abnehmen und dann gab es nämlich in meiner damals ersten Box, gab es dann eben so ein Acht-Wochen-Programm war es, glaube ich, das war dann mit Trainings- und Ernährungsplanung und das war eigentlich angelehnt an so eine klassische Bodybuilder-Diät. Ja, also, da waren genau die Mahlzeiten vorgegeben, äh, in Grammmengen und welche äh, Lebensmittel auch. Mhm. Und da gab es dann pro Woche eben ein Cheat-Meal und das war's. Und ähm, genau, das habe ich dann eben die acht Wochen durchgezogen. Am Ende gab es dann so ein Fotoshooting, ja. Und das war nämlich die Zeit, also habe ich auch super viel Gewicht verloren, da war halt wirklich nichts mehr dran. So.
0: Und das ist. Da würde ich gerne mal so ein bisschen verweilen, weil das Mhm. sehe ich ja auch im Fitnessstudio. Also im Crossfit hat man das ja in der Regel gar nicht so oft, weil man ja irgendwann im Crossfit relativ schnell merkt, wenn man zu wenig isst oder es Mhm. ist einfach ein Leistungsgedanke dahinter, dann kommst du mit wenig Essen nicht so wirklich weit. Allerdings ist das ja im Fitnessstudio was anderes und da sehe ich halt auch mal so die Gefahr, vielleicht siehst du das ja auch, du trainierst ja auch manchmal bei uns in den Gyms, Mhm dass man schon gerade auch die jüngeren Mädchen, dass sie wirklich so sehr dünn sind und viele viel tracken und viel zählen. Ja. Und, ähm, hast du da so, wie bist du für dich damals da rausgekommen? Also war das irgendwann für dich mal so ein Moment, wo du gesagt hast, das sieht jetzt auch nicht mehr wirklich schön aus oder hattest du vielleicht auch schon so eine kleine Essstörung oder kamst du da gut raus? Ähm, also Essstörung
1: glaube ich noch nicht, aber bei mir war es sehr gut sehr grenzwertig. Also ich war an einem Punkt, wo eigentlich jeder in meinem Umfeld gesagt hat, du musst echt aufpassen, du bist zu dünn. Mhm. Das sah halt auch einfach schon nicht mehr gesund aus. Ich hatte auch ganz oft Kreislaufprobleme, gerade im Sommer, dass mir ständig schwindelig wurde. Ich hatte kreisrunden Haarausfall. Also eigentlich, mein Körper hat mir 10.000 Signale gesendet, Mhm. es geht nicht mehr, du brauchst mehr Nährstoffe, die ich alle mal kurz ignoriert habe, weil ich das so toll fand, so da heißt es nicht, lean zu sein. Mhm. Ähm, Dann kam es aber, weil ich danach ja auch weiter trainiert habe und dann auch bei bestimmten Übungen so ein paar Zahlen im Kopf hatte, die ich erreichen wollte, kam es irgendwann automatisch wieder, dass ich langsam angefangen habe, mehr zu essen, aber ich hatte ganz, ganz lange Probleme. Also ich habe auch immer getrackt und ähm, habe mich auch immer schlecht gefühlt, wenn ich dann was Süßes gegessen habe und ich liebe Süßes, <lacht> ähm, hat aber jedes Mal, also ich konnte es nicht wirklich genießen. Ja. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat, bis das irgendwie wieder normal wurde. Also es ist auch immer noch ein anderes Normal als vorher, das schon. Mhm. Ähm, aber ich denke mal, so ein halbes Jahr bis Jahr hat es bestimmt gedauert, bis es wieder, bis ich wieder ein würde ich mal behaupten, halbwegs gesunde Einstellungen zum Essen auch habe.
0: Und jetzt siehst du ja ganz anders aus. Also ich ja. finde ja, ja, find dich ja wunderschön. <lacht> 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 ja, also du bist ja halt schon sehr muskulös, mhm. gerade halt auch sowas also obenrum. Mhm. Und wie, wie empfindest du das denn jetzt? Also wir haben ja schon auch mal darüber gesprochen. Ist das für dich... Weil manche Jungs sagen ja wow sie hat fast einen größeren Bizeps als ich ist das für dich irgendwie auch schwierig als Frau jetzt so deinen Körper so zu akzeptieren oder Mhm. steht jetzt für dich der Leistungsgedanke auch im Vordergrund und das bringt halt das ist halt so das was Crossfit dann auch mit sich bringt breitere Schultern größere Arme ja genau
1: also erstmal vielleicht haben ja glaube ich auch viele Frauen Angst vor dass sie
0: eben genau das nicht wollen
1: dass sie so super breit und muskulös und sonst was aussehen möchten sondern immer noch weiblich Ähm, Und ich glaube, dass es wirklich die Auswirkung hat, kommt auch erst, wenn man eben mit einem gewissen Pensum und einer Intensität trainiert, dann klar passt sich der Körper irgendwann an Mhm. und dann verändert sich der Körper auch. aber da muss man jetzt nicht pauschal Angst vorhaben, wenn man irgendwie die Befürchtung hat, man hat nicht über Nacht auf einmal
0: Muskelberge. Und wahrscheinlich so. auch so ein bisschen eine genetische Voraussetzung, weil du hast genau, grundsätzlich das auch immer wenig Körperfett und hast ja, auch, eine, auch eine gute Veranlagung schon im Oberkörperbereich. Ja. Also ja. Also auch als keine Kraft da war, sah es schon aus, als hätte ich die. Das stimmt,
1: weil <lacht> wo du das erste Mal nämlich in die Box gekommen bist,
0: dachte ich so, die muss auf jeden Fall <lacht> <lacht> ich meine, da, das da warst du auch schon fit, so aus. aber jetzt im Vergleich ja. äh, bist du natürlich noch ein einiges ja. fitter
1: geworden. Aber ja, und sonst hat man natürlich, man hat solche und solche Tage. Ne? Also es ja. gibt Tage, und es kommt stark aufs Umfeld an, es gibt Tage, an denen fühle ich mich wohl. Also gerade, wenn ich jetzt hier in der Box bin oder mhm. irgendwo im Fitnessstudio, egal wo, dann fühle ich mich wohl. Einfach, weil es eine Umgebung ist, in der das Körperbild auch irgendwie irgendwo normaler ist mhm. und ähm, eher einem Schönheitsideal vielleicht auch entspricht. Ja. Ähm, und gerade wenn ich dann in einem privaten Umfeld außerhalb vom Sport bin, dann ist es nicht immer der Fall. Weil dann sehe ich auch mal Mädels, die eben eher in das klassische Schönheitsbild fallen. Das gefällt mir dann auch optisch besser. Dann schaut man in den Spiegel und denkt sich so, mh, ja, ist jetzt nicht 100 dass man immer mit sich zufrieden ist. Aber ähm, ja, im Großen und Ganzen dann ist man wieder beim Training und sieht, dass man aber mehr Leistung bringen kann, dann ist es vielleicht auch dann mal nicht so wichtig.
0: Also das wäre nämlich auch für mich interessant, weil da, ich glaube, dass man viel mehr seinen Körper oder einen gesunden Körper schätzen sollte, als das das Erscheinungsbild. Also ob du jetzt vielleicht irgendwie auch sogar ein bisschen mehr hast, also nicht nur mehr Muskeln, sondern sogar vielleicht so ein bisschen Speck. Es gibt ja auch mhm. viele Crossfitterinnen, die doch ein bisschen proper sind, die aber unheimlich stark sind in der Leistung. Das sind die Powerful. Und, Genau, und dann denke ich mir halt auch, ähm, schau doch mal, was, was, was diejenige halt an Leistung bringt, mhm. wo man vielleicht erstmal tendenziell sagen würde, boah, die ist aber ein bisschen mobbliger. Also ich bin da auch so komplett weg von, ich hatte das früher, fand ich das auch mal total toll, so ganz skinny zu sein und irgendwie sollte da gar nichts dran sein, aber das ist auch, entspricht gar nicht mehr so meinem Bild, weil ich finde, die Leistung steht da im Vordergrund und fand ja auch der gesunde Körper einfach, wenn du eine Periode nachher nicht mehr bekommst oder wie gesagt Haarausfall, das sind alles so Sachen, wenn das Mädels jetzt auch mal hören, die vielleicht auch ein bisschen mit der Ernährung hadern, das ist es nicht wert. Es ist nicht wert, sich irgendwie runterzuhungern, um nachher irgendwie mhm. krank zu werden. Ja, und ähm, dann bist du irgendwann, hatte ich dich, glaube ich, angesprochen, also wie war deine Reise dann von der Athletin zum Coach? Beziehungsweise fangen wir mal da an. Du hast dann erstmal nur Kurse mitgemacht, glaube ich, auch, ne? Genau. Oder vermehrt Kurse, wie ist dann ja, so eigentlich üblich ist beim lange Crossfit? Zeit, ne? Also
1: die ersten Anderthalb Jahre auf jeden Fall komplett nur Kurse, dann hatte ich kurzzeitig mal einen Trainingsplan, bin dann aber wieder zurück zu den Kursen gewechselt, weil während des Studiums hatte ich auch Phasen, also immer in den Klausurphasen, da war der Sport dann eben zweitrangig, dann fand ich es eben schön in die Kurse zu kommen, mhm. mit den Leuten zu quatschen und eben dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Community-Gefühl hat man ja einfach noch viel stärker in den Kursen und den Trainingsplan. Plan, jetzt habe ich seit letztem Jahr im Mai
0: genau, also das hat, genau,
1: als ich hier äh, gestartet bin.
0: Das heißt, du hast jetzt den Alex als Trainer genommen und ja. der macht für dich halt einen Online-Trainingsplan. Und wie oft trainierst du jetzt die Woche? Äh, ich bin aktuell bei fünf Trainingstagen. Okay, genau. und die dauern so circa wie
1: lange immer? So von 90 Minuten bis teilweise zweieinhalb Stunden, wobei das dann eher äh, mein Verdienst ist, weil ich zwischendurch noch quatsche oder mich irgendwie ablenke. Also eher so 90 bis 120
0: Minuten. Aber das ist auch das, was du dann auch mit vorgibst oder was du auch als Ziel vorgegeben hast genau. und das kannst du mit deinem Coach und mit dem Alex auch immer abklären. Also wenn du auch mal, glaube ich, eine stressigere Phase ja, hast, dann genau. kann man dann auch mal quatschen und sagen, nimm mir mal einen Tag raus oder gib mir einen Tag wieder rein. Und was war so dein, deine Begründung von den Klassen zum, zum äh, Training zu wechseln? Das war eigentlich bei mir der Grund, dass ich gerne auch Wettkämpfe mitmachen möchte
1: und ich finde es eben leichter, wenn ich einen eigenen Trainingsplan auch verfolge, dass ich gezielt an den Schwächen arbeiten kann. Also klar wird man auf jeden Fall auch immer besser und stärker, wenn man die Kurse besucht. Mhm. Aber so war es eben, ich habe immer einen Ansprechpartner, ähm, wie du gerade gesagt hast, wenn man dann mal eine stressige Phase hat, kann man sagen, okay, ich schaffe gerade nur noch, weiß ich nicht, drei oder viermal die Woche zum Training, dann wird das angepasst. Ähm, dann sprechen Alex und ich uns auch immer ab, ähm, stehen Wettkämpfe an oder nicht. Wenn nicht, kann man sich eben noch mal ein bisschen mehr auf den Kraftaufbau oder auf... Ähm, ja, die Verbesserung von Skills wie irgendwie im Gymnastics-Bereich oder im Weightlifting-Bereich konzentrieren und das passt wir eigentlich relativ regelmäßig an, je nachdem, was auch gerade so meine, meine Wünsche und Bedürfnisse sind. Und,
0: und was würdest du empfehlen? Ich hatte nämlich letztens die Frage auch von einem Member von uns, ähm, ab wann überhaupt so ein Trainingsplan Sinn macht?
1: Ich glaube, das kann man jetzt nicht pauschal auf einen Zeitraum sagen, also zum Beispiel du musst erst ein, zwei Jahre kostet mhm. gemacht haben, bevor es Sinn macht. Ähm, ich kenne auch Leute, die direkt von Anfang an mit einem ähm, persönlichen Trainingsplan gestartet mhm. sind. Es kommt eher darauf an,
0: wo willst du hin? Und was bist du wahrscheinlich auch für ein Typ? Ne? Genau, bist ja was bist du
1: für ein Typ? Das absolut. Also, wie gesagt, in den Kursen hat man eben viel mehr dieses mhm. Gemeinschaftsgefühl. Ähm, ich war aber auch da eigentlich immer eine Person, die sehr fokussiert trainiert hat. Ja, Und mir macht es nichts aus, in der Regel alleine alleine auch mal zu trainieren. Also klar, es ist mental gerade in Workouts dann nochmal eine Schippe schwerer. Mhm. Aber ja, das muss man eben für sich vielleicht mal auch antesten, ob
0: man überhaupt Spaß dran hat, alleine zu trainieren. Weil wenn man den nicht hat, dann... ähm, Aber grundsätzlich könntest du auch unterstreichen, wenn jetzt jemand mit dem Crossfit beginnt und jetzt selber noch nicht so die... Ultrasport-Erfahrung hat, macht es vielleicht erstmal Sinn, zumindest einige Zeit die Klassen zu besuchen, um auch sich erstmal in, diesem, in dieser Crossfit-Welt einzufinden und ja, dann auch genau. für sich selber herauszufinden, bin ich jemand, der gerne mal Wettkämpfe machen möchte oder wo habe ich auch meine Schwächen und meine Stärken?
1: Genau, würde ich sagen, auf jeden Fall und ähm, das ist auch zum Beispiel bei mir, ich mache immer noch die Weightlifting-Kurse mit, mhm. weil ich brauche da jemanden, der neben mir steht und mhm. drüber guckt und ähm, mir bei der Technik eben hilft. Deswegen am Anfang auf jeden Fall erstmal Kurse machen Sinn, einfach, dass man auch die Trainer hat, die dann drüber schauen, wo,
0: wo es vielleicht an der Technik noch hapert, wo man noch dran arbeiten muss. Und dann bist du ja, glaube ich, irgendwann auch, oder haben wir mit dem Gedanken gespielt, ob du auch Trainerin selber ja, genau. werden würdest, wir, ich, ne? Ja, den, ja den, wir äh, glaube äh, ich, gerade schon. Und dann bin ich ein, ein bisschen abgeschaltet. Ja. Was war denn so für dich da, so da, der Entschluss zu sagen, ja, das würdest du auch mal gerne wagen? Im Endeffekt, ich, ja wie gesagt,
1: gerade, ich habe ja früher schon mal Kurse gegeben, mhm. dann äh, Zumba und diese HIT-Kurse und ich finde, das ist irgendwie so der dankbarste Job, den man überhaupt irgendwie haben kann, weil mhm. einmal ist es gleichzeitig einfach immer auch noch das Hobby und einfach eine Möglichkeit, dass man so die eigene Leidenschaft quasi mit anderen Leuten teilen kann.
0: Und man bekommt immer ein gutes Feedback. Man ne? bekommt
1: unglaublich, also ich mache es ja nur nebenberuflich und man bekommt da einfach immer sehr direktes Feedback und das äh, ist natürlich, also wer freut sich darüber dann nicht mhm. ähm, und gleichzeitig finde ich es auch einfach cool dann auch zu sehen, wenn du Leuten irgendwie weiterhelfen kannst. Also wenn du denen sagst, okay, achte bei der Übung mal da und da drauf und dann merkst du, okay, es bringt wirklich was und die werden stärker und wenn die dann vielleicht zu einem kommen und sagen, guck oh mal, ich habe jetzt das und das geschafft und den Weg dann so mit zu verfolgen, finde ich, also gibt mir einfach unglaublich viel und macht einfach Spaß.
0: Cool. Ja, ich finde, du machst das auch sehr gut. <lacht> Was sind denn so deiner Meinung nach, wir haben ja, ich finde, wir haben einen sehr hohen Frauenanteil bei uns in der Box, mhm. aber es gibt ja immer noch so viele Frauen als auch Männer, die dann sagen, nee, nee, das ist jetzt noch nichts für mich. Ähm, hast du wahrscheinlich auch schon mal irgendwie auch im Gym mal kennengelernt, ja. wenn die dich mal ansprechen und ja. sagen, hey, was machst du denn? Mhm. Und das Ja, das würde ich gerne auch mal machen, aber da muss ich erstmal ein halbes Jahr noch für trainieren. Ähm, was sagst du denn solchen Menschen? Ähm,
1: den Menschen gebe ich eigentlich mit, das also gerade Crossfit ist, finde ich, eine Sportart, wo man wirklich auf jedem Level einsteigen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, witzigerweise, ich habe es nicht nur hier im Gym auch schon mal, aber auch privat meine Mutter hat das auch schon mal gesagt. So, nee, das könnte ich ja nicht. Viel zu viel Gewicht <lacht> und die Stange wiegt schon 15 Kilo. Oh mein Gott. Ähm, ja, dann sagst du, ja, du kannst aber alles runterskalieren. Also perfekt, jede Übung. Da gibt es so viele Anpassungsmöglichkeiten. Und gerade weil wir ja ähm, im Vergleich jetzt auch zu anderen Kursformaten vielleicht ein relativ geringes Verhältnis Trainer zu Teilnehmer haben, mhm. haben wir ja auch viel mehr Zeit auf die einzelnen Leute einzugehen. Und ähm, da kann man
0: eigentlich mal nur sagen, probiert es einfach mal aus. Und was sagst du nochmal bei Frauen, die auch so grundsätzlich Angst haben, vielleicht Muskulatur halt ähm, aufzubauen? Das hatten wir ja gerade auch schon das Thema, aber es ist dann halt immer individuell richtig. Ja, also man kann es nicht pauschal sagen.
1: Erstmal, man muss da keine Angst vor haben, weil es passiert niemals irgendwie über Nacht, dass auf einmal Mhm. äh, man so ein Muskelpaket ist. Und man kann es auch durch die Intensität und wie man trainiert und wie man sich ernährt, kann man es ja auch noch steuern. Ähm, Also ich kann auch nachvollziehen, wenn manche an einem Punkt sagen, okay, mir ist die Leistung jetzt nicht so wichtig, es also ist bei mir nicht Prio 1, sondern ich möchte einfach fit bleiben und ich möchte mich in meinem Körper zu 100% wohlfühlen und ähm, habe vielleicht auch eher ästhetische Ziele, ähm, dann trainiert man eben dementsprechend und isst dann vielleicht ein bisschen weniger, ähm, also jetzt nicht ungesund wenig, ne, mm. aber auch nicht so, dass man extrem
0: viel Masse aufbaut. Ähm, ja. Und was, würdest, was ist so dein Tipp für... Frauen, Frauen beißen ja nicht immer ganz so oft wie Männer. Würdest du das so unterstreichen? Ich glaube ja, oder? Ja, Männer haben ein größeres Ego.
1: Ja, also vor allem äh, merke ich, dass die Mädels in den Kursen sich oft unterschätzen. Mhm. Also sie denken, boah, ich kann das gar nicht und das ist viel zu viel Gewicht für mich. Ähm, Wenn man dann sagt, ja probier es doch mal einmal und dann merken die, oh, oh, geht ja doch. Mhm.
0: Also das wäre auch so dein Tipp, weil du bist ja schon jemand, der immer sehr fokussiert ist Mhm. und immer probiert auch das, also eigentlich an sein Limit zu gehen oder zumindest auch sich mal an neue Übungen ranwagt, auch wenn Mhm. du weißt, die laufen jetzt vielleicht noch nicht so gut, dann probiert man sie halt trotzdem. Was wäre da auch so dein Tipp? Also einfach wirklich immer zu sagen, Mädels, beißt man die Zähne durch, nimmt mal das höhere Gewicht, probiert euch mal dran, traut euch mal dran. Ja, immer wieder. Ja,
1: einfach immer mal wieder. Und dann hat man vielleicht mal einen Tag, an dem hat man auch absolut gerade nicht mental die Kraft dafür und hat wirklich keine Lust. Okay, dann geht man wieder einen Schritt zurück und nimmt wieder weniger Gewicht. Aber einfach immer wieder antesten und probieren. Und ehrlich gesagt ist mir das so herum auch lieber, auch aus Trainersicht jetzt, äh, als wenn ich jemanden habe, wo das Ego größer ist als die Kraft mhm. und wo dann viel zu viel Gewicht versucht wird, auf Biegen und Brechen zu bewegen und man sieht, die Form leidet halt extrem ja. drunter.
0: Das haben wir dann mehr bei den Männern, die sich dann nicht so von Frauen manchmal belehren lassen wollen. Wenn ja. man sagt, pack noch mal lieber eine Fünfer ab. Und also es ist jetzt nicht grundsätzlich Männer, Frauen, aber, nee, so, aber die so die Tendenzen sind schon so, ja. Und dann würde ich mit dir noch über ein Thema gerne sprechen, und zwar das Thema Geduld. Weil ich glaube schon, dass auch da wir Frauen immer ein bisschen weniger ähm, Progress machen als Männer. Die sind da einfach von ihrer Kraft mhm. einfach manchmal auch weiter und schneller. Ähm, du bist jetzt seit zweieinhalb Jahren dabei. Dreieinhalb. Dreieinhalb Jahre. Und ich habe ja so ein paar Videos mal gesehen, also unter anderem war es zum Beispiel von dem Klimmzug. Jetzt glaube ich schaffst ja. du, wie viel an einem Stück? Maximal acht. Und ähm, das war ja ganz am Anfang konntest du auch keinen. Ich konnte keinen. Ne? Ne. Und was sagst du so zu dem Thema Geduld oder Zeit geben? Das ist ein ganz wichtiger Faktor, glaube ich, auch beim Crossfit, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist nicht immer einfach, aber ist glaube ich in keinem Lebensbereich, wenn man die Geduld braucht, Klimmzug ist so ein typisches Beispiel, wo sich ja auch viele dran versuchen. Die sagen, ich möchte unbedingt den ersten Klimmzug schaffen und dann probiert man es vielleicht ein, zwei Wochen lang und es klappt nicht und dann ist man frustriert und lässt es wieder sein und arbeitet nicht weiter dran. Ja okay, aber dann wird es eben auch nicht besser. Mhm. Ähm, das kostet Überwindung und ich glaube, da gibt es jetzt da gibt's einfach nicht so das Geheimrezept, wie man ständig motiviert ist, trotzdem
0: immer dran zu bleiben. Aber die Routine, die macht es dann halt auch. Ja. Ne? Und wenn wir jetzt noch mal so über deinen Trainingsplan sprechen, also du hast ja auch nicht so super fancye Sachen. Also ich kenne ja, wir haben ja so ungefähr so den, also wir haben ja den gleichen Coach und ich finde das auch ganz wichtig, weil viele denken manchmal, ich muss irgendwie jede Woche was anderes machen, ich muss jede Woche eine andere Übung machen. Und wir haben ja eigentlich sehr, sehr viel Kraft immer, sehr, sehr viel ja. Stabilität sehr, sehr viel Skill-Training und das erscheint so vielleicht auf dem ersten Blick immer so ein bisschen stupide, auch das, was wir vorhin noch gerade machen mussten, das ist ja nicht so ein, krass, so ein klassisches Crossfit. Disko- äh, <lacht> <lacht> ja, genau. Bicep- wir haben Bizeps-Curls <lacht> gemacht. <lacht> 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 Aber auch das gehört ja irgendwie dazu und das wäre mir auch nochmal wichtig, dass wir darüber reden, auch in dem Kursformat ist das ja bei uns halt ähnlich, also nichts mhm. passiert ja irgendwie über Nacht und du kannst einfach keinen Kipping-Pull-Up oder keinen kein Muscle-Up, wenn einfach die Kraft nicht stimmt. Hast ja. du das manchmal auch schon mal gehört, so in den Kursen, dass die Leute vielleicht sagen oder... Freundin von dir, die auch Crossfit machen. Mhm. Ich möchte aber lieber jetzt das üben und das üben. Die sind ja auch so unge- halt cooler ist. Genau, ne? weil es cooler ist. Ne? Aber <lacht> das ist eigentlich der falsche Weg. Das kannst du auch so unterstreichen für ja. dich. Ne?
1: Ja, also gerade bei den Pull-ups braucht man eben erst ein gewisses Maß an Kraft und ein gewisses Maß auch an Stabilität, mhm. ähm, bevor man sich zum Beispiel an einem Kipping probiert, weil sonst einfach das Verletzungsrisiko steigt. Ja. Also wenn ich da nicht ausreichend Kraft habe und Schulterstabilität, mhm. dann muss ich eben 20.000 Mal meine Beatswings üben. Aber
0: ja, es ist einfach auch der Gesundheit willen, ist es das wert. Ja, also mühsam ähm, ernährt sich das Eichhörnchen, aber das können wir auch nur so mit auf dem Weg geben. Also wenn ihr euch auch mal einen Coach suchen möchtet, wir haben da... Ähm, Zwei, drei gute Kontakte. Die Grüße gehen (lacht) dann mal raus an Alex oder auch an Chris Fössing. Also ich finde, es ist immer total wichtig, einen Coach zu haben, der... Tendenziell eher sagt, wir arbeiten erstmal nur an der Kraft, wir arbeiten, dass du auch verlekt, verletzungsfrei bist, Eben. weil ich glaube schon beim Crossfit, das hadert ja auch so ein bisschen nach, ach da verletzt ihr euch nur, die Leute haben alle Schulterschmerzen. Ja. Ich suche immer, Gestern
1: habe ich noch die Frage bekommen, ja, aber beim äh, Crossfit habt ihr doch auch ein extrem hohes Verletzungsrisiko. Ja, ne?
0: das ist ja auch so also ein, so ein ähm, Mythos oder Vorurteil, ne? Also ich, ich gehe mal einmal im Monat in der Regel zum Physio und der sagte auch, oh Gott, und ähm, ja, ich habe nur Leute von euch, also nicht von uns, sondern ich kenne nur Leute, die irgendwie auf meinem Tisch liegen. Aber die, ich meinte ja, bloß auch Handballer, die wahrscheinlich genauso hier liegen, oder Fußballer, meinte er, ja, du hast recht. Und das ja. sollte schon, daran erkennt ihr auch eine gute Box und einen guten Trainer, ähm, wenn man viel auch an der Kraft und an der Stabilität und an der Mobilität arbeitet und nicht immer die Menschen direkt in so fancy Übungen reinlässt. Ja. Weil das bringt letztendlich, glaube ich, das Verletzungsrisiko.
1: Ja, genau. Also wenn man eben wirklich sich auch Zeit nimmt für ein gescheites Warm-up, die entsprechende Muskelpartien gut aufwärmt, mobilisiert, dann geht's. und wenn eben auch viel Wert auf die Technik gelegt wird. Ne? Das ist ja zum Beispiel jetzt bei mir so, dass ich dann auch regelmäßig als Anmerkung in meinem Plan habe, bitte mit Video. Mhm. Dann wird das eben einmal abgefilmt beim Training. Dann lade ich das da auch eben hoch und dann kriege ich da auch mein Feedback, ob das jetzt von der Technik sauber ist oder nicht. Und ähm, auch wenn Alex dann mal sieht, okay, das ist jetzt nicht optimal, ja, okay, dann nehmen wir das Gewicht erstmal wieder zurück, arbeiten dran, dass die Technik sauber ist und dann können wir wieder steigern.
0: Okay, cool. Ich finde das gut. Was sind denn so deine Ziele für, jetzt ist ja die Competition-Saison 2020 so ein bisschen ins Wasser gefallen, aber was wäre denn so dein Nächstes Ziel im Crossfit-Bereich, was möchtest du gerne können? Ein Movement oder eine Competition <lacht> oder gibt es da irgendwas, was ja. du dir so als ja, Ziel also wenn, ich, hast? wenn ich
1: viel Glück habe ähm, und die Situation es dann trotzdem noch zulässt, ist ja Anfang Oktober der Dutch Slowdown, mhm. ähm, bei dem ich dann in der Advanced-Kategorie starte. Genau, das wäre dann mein erster Wettkampf. Ich hoffe, er findet statt. Ähm, das wäre so wettkampfmäßig, ansonsten hoffe ich nächstes Jahr, dass ich so irgendwo je nach. Bereich, im Intermediate-Bereich starten kann. Liga der Athleten habe ich mich für angemeldet, genau. Also, falls ein paar Crossfitter zuhören, die das noch nicht kennen, Liga der Athleten äh, kann man sich mal anschauen. Da ist der Saisonstart am 1.10. Ähm, mit Qualification Workouts. Und ich freue mich auch, dass aus unserer Box sehr viele dabei mhm. sind. Ähm, und sonst... Ziele,
0: Movement-technisch, ja, der muscle (lacht) ab. Wobei, der ist ja eigentlich schon so in der Tasche. (lacht) Ja,
1: aber mein Kopf möchte den noch nicht ohne (lacht) Unterstützung. (lacht) Mit Band ist das okay mittlerweile, aber äh, sobald das Band weg ist, sagt mein Kopf, ah, nee, das das geht nicht. Okay. Also das wäre so das große, nächste Ziel. Ähm, Überlege ich sonst noch irgendwas? Nichts Fixes. Also... Verletzungsfrei bleibt wahrscheinlich ja, bleiben. Ja, genau. Ah, 50 Kilo snatchen würde ich auch gerne.
0: Und was das sind geht. deine drei Lieblingsübungen oder deine drei Lieblingsmovements?
1: Lieblingsmovements? Ähm, auf jeden Fall der Clean.
0: Ja, der bist du
1: ja, auch. <lacht> ja, die, ja, die Sachen, die halt dann auch gut laufen. Ne? Das ja. zweite wäre nämlich dann äh, Backsquat. <lacht> Den mache ich auch gerne. Und... Ähm, Concept Two bike
0: das das man als cardio das, Ja, das mag ich das mag auch mag gern. Ich auch ne? gern ja. Und was magst du gar nicht? Drei Dinge, die du nicht so gerne magst? Snatchen. <lacht> <lacht> ich, es kommt, es kommt.
1: Ähm, Assault-Bike und Ski-Ergometer.
0: Also schon mehr so Cardio-Dinge auch, ne? Ja,
1: tatsächlich, ja.
0: Cool. Also ich kann das irgendwie fast alles unterstreichen, also... Wobei ski org finde ich, geht noch. Ich mache mach lieber ski org anstatt irgendwie momentan Rudern. Ich hatte mal so eine richtige Ruderphase mhm. und irgendwie ist mir das voll verloren gegangen. Jetzt rudere ich gar nicht mehr gerne. ski wird ja schlimmer als Airbike. Echt? Ja, ich mag es gar nicht. Aber dieses Konzept 2 werk das finde ich irgendwie cool. Ich hatte jetzt auch ein paar Workouts drin, die dann immer irgendwie damit einbezogen waren. Das habe ich auch gerne gemacht.
1: Ja, ich finde, ja. das ist auch ganz cool, wenn man dann vorher so seine Workouts sieht ja. und du weißt halt schon, es kommen irgendwie Movements dran, die du magst. Dann, dann bist, du bist du halt direkt viel motivierter mhm. und dann läuft das Training auch gut. Ja. Aber ich finde, solche, solche Einheiten tragen einen dann auch durch Einheiten, wo dann eben genau. mal Sachen drankommen, die man dann überhaupt nicht mag. Aber und das ist dann. ja auch nochmal
0: wichtig für euch zu wissen, es gibt ja nie immer so das perfekte Workout und mhm. ähm, eigentlich machen ja gerade die Dinge, die uns nicht so viel Spaß machen, wenn man die dann irgendwann, wenn man merkt, man kann sie doch oder man wird mhm. ein bisschen stärker, sind das ja eigentlich genau die Momente, wo man sagt, dafür mache ich das Ganze halt ja. auch. Weil immer nur eine Übung zu machen, die man sowieso schon irgendwie gut kann, das ist nicht äh, das, was Crossfit ausmacht. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit, dass du so eingesprungen bist. Das das war eine ganz spontane Geschichte. Ähm, Wenn ihr mal Fragen habt zu zu dem Thema, ähm, was macht eine Box aus oder wenn also worauf kommt es an beim Training oder auch das Remote-Coaching oder das Online-Coaching, dann könnt ihr uns das gerne mal in die Kommentare schreiben oder uns eine private Nachricht schicken. Da würden wir euch dann einfach mal weiterleiten. Und äh, wir gehen nächste Woche einmal in die ganz kleine Sommerpause von einer Woche, weil ich äh, bin in dem verdienten Wanderurlaub und ich schaue mal, dass der Alex jetzt wieder fit wird. Und dann hören wir uns auf jeden Fall mit der versprochenen Folge mit dem ähm, Intermittent Fasting. Das hatten wir ja noch ausstehend und... Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Start in die neue Woche und wir sagen mal bis bald. Bis bald. Diese Episode wurde präsentiert von Heart and Barbell Nutrition, dem unserer Meinung nach besten Fische Ich Spare 10% mit dem Code Horenzehn. Und für alle Sportinteressierten, die aus der Region kommen oder uns einfach mal besuchen kommen möchten, ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen, entweder bei uns im Live Fit in den drei Fitnessstudios in Dienstlagen oder auch herzlich bei uns in der Box in Wiesfeld. Falls du professionelle Hilfe bei Beschwerden und Verletzungen brauchst oder im Training stagnierst, wende dich gerne an mich für ein unverbindliches Erstgespräch. Unser Team von Move Stronger, Fitness, Rehab und Prehab steht dir mit einem individuellen Trainingsplan zur Seite.